0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a Podcast con K de K-Pop. Yo soy Chris Y yo, Laura. Y os traemos un nuevo programa con mucha, mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de la historia de Miss A, conoceremos a EXO y en la sección de K-Dramas Johnny nos comentará Mouse.
0: Y antes de empezar, recordaros que los jueves a las 9 tenemos una cita con más K-Pop en el Twitch de Cinema. Y ahora sí... Comencemos.
1: Como ya hemos mencionado en la intro del programa, hoy vamos a hablar de un grupo que a pesar de su gran popularidad en su momento, a día de hoy mucha gente no sabe de su existencia. Estamos hablando del grupo femenino de JYP Entertainment llamado Miss A. Por cierto, como sabemos que nuestro querido Johnny no se pierde ni uno de nuestros programas, desde aquí le pedimos disculpas por no hablar de uno de los grupos que nos recomendó, pero prometemos hacerlo en el próximo programa. Bueno, volviendo al tema que nos interesa, hoy vamos a hablar de Miss A., como ya os comentamos hace un par de programas, en el número 26, para ser más exactos, Misei fue el segundo grupo de chicas de JYP creado con el objetivo de que todas las mujeres de Asia se pudieran identificar con sus integrantes. También mencionamos que JYP contó por primera vez con integrantes chinas para formar un grupo que fueron Jia y Fei, y las coreanas Min y la conocidísima Suji.
0: Este grupo predebutó con tres integrantes y lo hizo ni más ni menos como la versión china de Wonder Girls. Por aquel entonces, el grupo estaba formado por Jia y Fei, además de Li. Sin embargo, esta última terminó uniéndose a Wonder Girls cuando Sumi se tomó un descanso del grupo y tras el abandono de Mimi en 2010. A estas tres chicas se les sumó una jovencísima Suji de ni más ni menos 15 años. La joven idol fue fichada por JYP cuando se estaba presentando a un concurso de talentos. Suji, por poneros en contexto, no vivía en Seúl, vivía ni más ni menos que en Wanju, al sur de Corea, pero vamos, si no tenéis mucha idea de la geografía coreana, un poco donde Cristo perdió el crucifijo, como digo yo, ¿no? Al ser una ciudad muy alejada de la capital, la idol solo podía ir los fines de semana a practicar. Sin embargo, tras seis meses de entrenamiento, se unió oficialmente a lo que un poco más tarde sería Miss A.
1: Y es que, con Jia, Fei y Suji, JYP tan solo buscaba la última integrante para poder hacer debutar a este grupo. Mientras encontraba a esa miembro, las tres trainees continuaron con sus actividades de pre en China, promocionando productos de la marca Samsung, entre otros. La última integrante fue Min, una prodigio que ya había debutado junto a Hyo Geon de Girls' Generation formando un grupo de baile llamado Little Winners. También compartió escenario con nuestro descamisado Rain y tras ganar un concurso donde destacó precisamente por sus grandes aptitudes para el baile, viajó a Estados Unidos para seguir recibiendo entrenamiento. Durante todo esto ya se encontraba bajo JYP Entertainment y aunque iba a realizar un debut en solitario en 2007, finalmente volvió a Corea para formar parte del próximo proyecto de JYP.
0: Finalmente, en 2010, con las cuatro integrantes unidas, debutaron bajo el nombre de Miss A con su éxito Bad Girl Good Girl, un concepto maduro y sexy que no pasó desapercibido en Corea llegando al primer lugar de las principales listas musicales en tan solo cinco días después de su lanzamiento. De hecho, se convirtieron en el primer grupo de chicas de su época en conseguir más rápido su primera victoria en un show musical. Es decir, eh, lo consiguieron en tan solo 21 días después de su debut. Actualmente este récord les pertenece a las chicas de Itzy, un grupo de la misma compañía que Misei, que logró su primera victoria tan solo 8 días después de su debut. Sin embargo, la popular Bad Girl, Good Girl siguió en lo más alto de las tablas ni más ni menos que cuatro semanas consecutivas rompiendo el récord de Girls' Generation. Pero ese mismo año las chicas volvieron a lo más alto con Breathe, una canción divertida, con mucho ritmo y con un videoclip que llamó la atención del público. De hecho, las chicas lograron otra victoria con este comeback y, hablando de victorias, tenemos que remontarnos a finales de ese mismo año para una de las galas de K-Pop más importantes. Sí, sí, Los Mama, donde las chicas de Miss A arrasaron. Y sí, decimos arrasar porque no solo consiguieron el premio al mejor nuevo artista femenino del año, sino que también obtuvieron un premio por la mejor coreografía y ni más ni menos que Onda Sun, uno de los premios grandes, vaya.
1: Con la llegada de un nuevo año, las chicas se enfrentaron a nuevos retos, entre ellos participar en las promociones de Kim Yuna, una patinadora sobre hielo coreana con su canción Love Alone. Tras esto, tuvimos que esperar un par de meses más hasta su comeback con su primer álbum completo llamado A-Class, el cual tendría una de las canciones más icónicas de la segunda generación del K-pop, Goodbye Baby. Con esta canción arrasaron no solo en las principales listas musicales coreanas, sino en todos los shows a los que se presentaban. Tras esto, y siguiendo su apodo inicial de la versión china de Wonder Girls, las chicas debutaron en el país vecino presentando su primer álbum con las versiones en chino de sus canciones más exitosas hasta la fecha, consiguiendo posicionarse en el top 3 de las listas de Taiwán.
0: En 2012, las chicas volvieron con su primer mini álbum, Touch, que supuso otro éxito musical para el grupo no solo en Corea, sino en China, pues poco tardaron en lanzar la versión de esta canción en Hong Kong y Taiwán rompiendo nuevamente las listas musicales coreanas y chinas. Pero si Touch ya fue un éxito, lo que nos presentarían poco más tarde no se quedaría atrás. Y es que las chicas volvieron casi a finales de 2012 con un éxito dedicado a las mujeres independientes. De hecho, su mini álbum tenía por nombre Independent Woman Part 3. Y su canción principal fue I Don't Need a Man, otra canción fuerte y empoderadora en la que las chicas se mostraban como mujeres que, como dice la canción, no necesitan a ningún hombre para valerse por sí mismas.
1: Y temazo tras temazo toca hablar de su éxito de 2013, Hash, el cual sigue siendo un himno dentro del mundo del K-Pop no solo por su ritmo, sino por su coreografía tan característica que la hizo viral en su época, pero que aún a día de hoy hemos visto covers en algunas galas y shows musicales. Tras esto, comenzaron a destacar las actividades en solitario de las miembros, o más bien de Suji. La idol siempre ha sido conocida por su gran trabajo y esfuerzo, y es que, a la par que trabajaba con sus compañeras para sacar adelante el grupo, también pudimos verla en el mundo de Dramaland, como ya nos contó Johnny Un año después de su debut con Misei, participó en Dream High, un drama que cuenta la historia de estudiantes que quieren convertirse en idols. En este drama, también hay que decir que le cayó algo de odio, e incluso confesó que había sentido mucha presión a la hora de llevar a cabo su papel, y que básicamente mmm, lo hizo por la empresa. Sin embargo, a pesar de las críticas negativas, el drama tuvo un gran éxito y la artista se llevó el premio a Mejor Nueva Actriz y a Mejor Nueva Pareja junto a Kim So So-yun.
0: Sin embargo, el gran momento de Suji como actriz fue en 2012, con su papel en Architecture 101. Gracias a esta película ganó varios Baeksang Sun y así como curiosidad, desde 2016 es la presentadora de esta gala de premios. De hecho, en Corea ya se la conoce como Baeksang Sun Lady Suji. Gracias a Architecture 101 se convirtió en el primer amor de la nación por ese carácter amable y natural en la película en la que aparece. Cabe destacar que con tan solo 18 años, Suji ya había conseguido los cuatro Rookie Awards. El rookie del año con Misei, pero también el rookie en dramas, en cine, en programas de variedades. Hasta la fecha es la única idol femenina en haber conseguido estos cuatro premios. A pesar de las actividades en solitario del grupo, se esperaba que las chicas volvieran en 2014, es decir, un año después de Haas. Sin embargo, no fue hasta marzo de 2015 que Miss A hizo su esperadísimo regreso con su tercer mini álbum Colors y su canción Only You, cuyo videoclip se convirtió en el más visto de las chicas desde su debut. Con Only You, como ya podéis esperar, siguieron en lo más alto de las listas musicales y consiguieron tres Perfect All Kill. El primero ya lo consiguieron con Goodbye Baby. Sin embargo, este
1: sería su último éxito como grupo, ya que un año más tarde, en 2016, se anunciaría que el contrato de Gia con JYP había terminado y la artista no había querido renovar, por lo que oficialmente dejaba el grupo. Tras esto, y a pesar de no haber un anuncio oficial que confirmase la disolución del mismo, el resto de integrantes siguió con sus actividades en solitario. Suji continuó en el mundo musical con su primer mini-álbum llamado Yes No, el cual tuvo un gran éxito. Pero, como ya hemos mencionado anteriormente, Suji era conocida por su apartado más visual y es por eso que se centró en su carrera como modelo de anuncios, así como en la de actriz. Destacar que este mismo año la artista ha cumplido ni más ni menos que 10 años de carrera, y otro dato curioso sobre Suji es que en Corea todo el mundo está enamoradísimo de ella, como para no. Por eso también la conocen como la reina de los anuncios y es que todo lo que promociona se agota. Vamos, que se vuelve de oro. Durante el hiatus del grupo que hemos mencionado antes, JYP confirmó en una entrevista que ella sola facturaba más de 10 millones de dólares a la empresa, siendo la más popular y la más buscada para dramas, películas y anuncios.
0: Por su parte, Fei también siguió con sus actividades en solitario y lanzó también su primer sencillo digital llamado Fantasy. Sin embargo, en 2017, tanto ella como Min finalizaron contrato con JYP y dejaron la empresa. Y Suji no se quedó atrás, no renovando contrato con JYP en 2018. Esto, como ya os supondréis, fue la disolución al completo y definitiva de Misei. Tras esto, las integrantes han seguido sus caminos en solitario y hay mucha especulación al respecto de por qué, de manera tan repentina y abrupta, el grupo se disolvió. Por supuesto, todos estos comentarios son especulaciones y no hay nada de carácter oficial por parte de la empresa ni de las ex-integrantes. Al parecer, un factor que quemó al grupo por dentro fue la excesiva popularidad de Suji y que precisamente JYP prefirió hacer un hiatus en el grupo para que la idol pues, pudiera seguir al final con sus actividades en solitario antes que priorizar el grupo. Además, esto también se notaba en los programas de variedades cuando iban las tres compañeras, pero no estaba Suji.
1: Tras ese hiatus, cuando volvieron con su último mini álbum Colors, los fans vieron extraña la actitud de los miembros del grupo. Las integrantes estaban como distanciadas, no se relacionaban las unas con las otras y si lo hacían, dejaban a Suji fuera o al menos eso es lo que parecía. Ni Suji aparecía en las promociones en solitario de las compañeras, ni ellas en las de Suji, por lo cual esto hizo sospechar a mucha gente.
0: Además, también se especula que, con la inminente disolución de Wonder Girls y la llegada de un nuevo grupo a la compañía, Twice, JYP no tenía muy claro qué hacer con el grupo y al final, entre unas cosas y otras, tuvimos que despedirnos de ellas. Sobre decir que Miss A ha sido uno de los grupos más relevantes de su época y que nos han dejado a grandes artistas. Aunque el reencuentro de las chicas parezca algo lejano o inalcanzable, seguiremos recordando sus temas y reviviendo aquellos buenos momentos que nos regalaron. Y bueno, como en cada programa, seguimos conociendo los grupos más relevantes del mundo del K-pop y queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. Como ya estáis acostumbrados aquí con cada entrega de Con cada K-pop cada semana invitamos a un fan de un grupo o solista del hip pop coreano para contaros de una forma diferente lo mejor de cada uno y lo que les hace, pues, tan especiales.
1: Y en esta ocasión toca hablar de EXO, un grupo legendario de la tercera generación. Y para ello contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la fanbase española del grupo. ¡Bienvenida, Ana! ¡Hola!
0: <risa> bueno, Ana, estás súper emocionada hoy lunes, ¿no? Que, que, bueno, vienes contenta, ¿no?
2: Está siendo un día maravilloso. Porque con EXO todo va genial en la vida. La verdad que muchísimas ganas de haber tenido el comeback, porque un hiatus demasiado duro está siendo.
0: Bueno, bueno, ¿qué te parece si, si nos empiezas a hablar un poco de los chicos? Y si empezamos por el principio, ¿no? Luego ya llegaremos a lo contenta y feliz que estáis por, por este esperadísimo comeback. Pero vamos a empezar por ellos primero, ¿te parece? Cuéntanos, ¿quiénes son EXO?
2: Pues EXO fue un grupo que debutó bajo la SM, como ya sabemos, el 8 de abril de 2012. EXO al principio el concepto era un poco lioso porque empieza desde EXO-K y EXO-M, seis promocionando en Corea y cantando en coreano, y otros seis cantando en chino y promocionando en China. Eran doce, pero por problemas se fueron tres, entonces EXO son nueve y está totalmente unificado, entonces ya no existe el exo y EXO-M como tal. Y cuenta con dos subunidades, una que debutó en 2016 llamada exo que hay tres integrantes, y otra en 2019 con otros dos integrantes. Y bueno, os puedo contar un poco de cada miembro si queréis.
0: Adelante, adelante, yo vamos. Deseando estoy que nos, que nos ilustres.
2: Es un poco curioso empezar a hablar de los miembros de EXO. Esto también he expresado por ellos, porque cuando hablas de cada miembro tienes que decir, pues, el poder que tiene. Esto, pues, no ocurre con ningún grupo, creo, en el K-pop, pero EXO tiene como una teoría, ¿no? En la que cada uno tiene un superpoder y todos los videoclips están unidos, ¿no? Pues, empezando por el líder, eh, se llama Suo. Bueno, su nombre artístico es Suo. Es su poder es el agua. eso es algo muy importante que voy a ir comentando en cada miembro. Su posición sería vocalista. Ahora mismo se encuentra en la militar, público, porque un problema de la vista y demás. Entonces eh, no lo recuperamos hasta 2022 por San Valentín. Entonces estamos llorando hasta que vuelva. Tenemos mucha suerte de, de que trabajase muchísimo en 2020 para poder sacar su álbum en solitario que no tenía. Y antes, dos o tres meses antes de irse a salir militar, debutó en solitario con Self-Portrait y su single Let's Love, que Let's Love, a su vez, es el lema de EXO. Entonces, es muy bonito. Él ha participado en muchísimos dramas, películas. Lo último fue en un musical llamado The Man Who Loves. Sacó un drama llamado How Are You Bread. Va tirando también un poco por ahí, y eso está súper divertido. Luego, pasando por Xiumin, Xiumin es el mayor. Suho no es el mayor, Suo es el segundo mayor. Xiumin, su poder es el hielo, <risa> su posición sería como voca eh, vocalista, subrapero bailarín, tal, él ya no hay que preocuparse por el sitio militar porque ya lo ha terminado volvió por navidades lo cual siempre se agradece, sigue ese toque es de los que menos ha tenido como proyectos individuales cuenta con la subunidad CBX, ha participado en OST tiene alguna canción en solitario y ahora sí que es como que está trabajando más en una carrera suya propia, está trabajando ahora mismo de, en presentador en un programa llamado Drink with God, en agosto eh, yo estoy súper ilusionada personalmente porque en agosto sale un musical de un remake coreano de Hades Down, que es una musical de Broadway, y él va a hacer de Orfeo y estoy súper necesitando ya ese musical, el cual no voy a poder ver porque no estoy en Corea, pero yo lo necesito luego pasamos a siguiendo con el siguiente mayor, que es Lei Lei, su poder es la curación su posición es como bailarín principal vocalista, y con Lei pues hay mucho, porque Lei ha decidido que no quiere parar nunca entonces, él fue el primero que debutó en solitario en EXO. Tiene como cinco álbumes, Luz Control, Sheep, Nama Nana, con su icónica frase de «I'm hot like wasabi», yo creo que eso es icónico donde quieras. «Honey» y «Lit», Lit sería como el último, el último álbum que ha sacado. De hecho, fue recientemente ha hecho un año ese álbum y consiguió en preventa un millón o más en pocos segundos pero para Ley eso no es divertido porque dice que no quiere que la gente se obsesione con los números y solo sacó en físico 78.888 copias porque era un poco la suma de las horas que había invertido en ese álbum. Entonces, pese a haber hecho muchas cifras en preventa, solo existe ese número de cifras de, de álbumes físicos. Lo cual está feo, Ley, desde aquí te lo digo.
1: Oye, menudo Esta, troll. <risas> eh,
2: está feo, está feo. De hecho, yo desde aquí te digo, dale a la imprenta. O sea, ¿qué te cuesta? darle, tiene otro álbum que se llama Producer, porque él participó en un programa chino ¿sí? en el que tenía como que presentar canciones cada semana, y todas esas canciones las sacó en el álbum de Producer entonces, lo incluyo en su discografía, pero como un poco fuera, ¿no? y ahí tienes como una canción que se hizo muy viral en TikTok que es Joker, que yo esa canción la tuve en bucle, desde aquí os la recomiendo es maravilloso participa en todo el proceso del álbum, escritura producción, los MV si los puede dirigir, producir, él también pues lo va a hacer no va a parar o sea, él se implica en todo ha participado en muchísimas dramas y muchísimas series de, y películas desde que es pequeñito, Humo es un cantante muy exitoso con su carrera en solitario es el único que ha tenido su gira en solitario, en 2020 formó cromosom que es, una, es su empresa de industria, por así decirlo como sería una SM, pero suya entonces el CEO de Chromosome tiene sus trainees y ha hecho audiciones y es muy adorable porque enseñaron como en un vídeo cómo es el edificio con sus camitas, con peluches. Para él, esos, esos trainees son sus niños, es muy adorable y que quiera pues invertir en, en esto y crear más música. De hecho, él es como siempre quiere mostrar la cultura china y muchas de su música es fusionar elementos tradicionales con más actuales y eso es la verdad que se agradece. Hay veces que la gente no sabe esto de ley porque no lo sé. Hay ex hay que creo que tampoco lo saben, así que yo lo digo desde aquí orgullosa. Él en 2019 fue invitado a la gala de los Grammy y a la Met Gala, que es la gala metropolitana que van vestidos maravillosamente bien. Y, y él fue la, ahí de invitado, y esto es algo... No sé si fue el primer idol del K-Pop, ahí no te lo puedo decir, pero es un logro bastante guay que te inviten a los Grammy. Ha trabajado muchísimos proyectos... Algunos para concienciar enfermedades degenerativas como el Alzheimer, luego he participado en colaboraciones con muchísimas marcas, o sea, si será por marcas en cuanto a ley, te podría decir Burger King, ¿no? Pero también te puedo decir Nestie, eh, también te puedo decir Calvin Klein, que acabó contrato, Converse, que también acabó contrato, Mac, que es embajador global de Mac, de Valentino, de muchísimas más. Podría parar ya de firmar con marcas, porque descansa un poquito, hijo mío. La verdad que no, él no va a descansar nunca.
0: El eh, trabajo, trabajo nos da este señor, ¿eh?
2: <risas> todos los días, todos los días. O sea, yo lo quiero mucho. Él tiene colaboraciones con Jason Derulo, con Steve Aoki, con Will James o sea, parece como que no, pero es uno de los artistas solitarios más fuertes últimamente. Sus cifras, yo me quedo muy loca viendo también los rankings en China y demás. Tiene muchísima proyección y esto sigue para arriba y yo súper contentísima con él como está activo en China y tiene como su agenda y su proyecto personal en China él no puede estar siempre activo en EXO por eso hay combates en las que él no puede participar, pero eso no implica que no sea miembro, él sigue siendo miembro. Luego iríamos con, yo lo llamo oh, se llama en el fondo la Bigger Line yo la llamo la línea de los gritones, no en sí porque sean como los cantantes principales que dos de ellos sí son sino porque chillan mucho <risa> entonces tenemos a Bekion Bacon, su poder es la luz. Esto es importante. Él es el, uno de los vocalistas principales. Ahora mismo, tristemente, el mes pasado lo despedimos y ya está en el servicio militar público hasta 2023 por un problema de tiroides. Y Bacon ha decidido que no va a parar. Que en el, el verano de 2019 debutó en solitario con City Lights y eh, el, el single es llamado, se llama Un Village. Y desde ahí no ha parado. Cambió de primera a sexta y tiraba arriba porque luego sacó Delight light con el single Candy, luego este año sacó Bambi, también debutó en Solitario en japonés,
1: sacó una canción en Navidad,
2: Amusement Park... Y también y, le ha puesto eh, banda
1: sonora a uno de los dramas que me estoy viendo yo ahora.
2: <risa> eh, será por ost, será por host lo que me, los que me ha hecho. O sea, yo ya he perdido la cuenta de cuántos ha hecho. Les lloro a todos, por otra parte. Uno de los logros más importantes es que con Candy, con el álbum de Delight, llegó a Million Seller y ahora con Bambi también ha llegado a Million Seller. Y fue el primer año, tras casi 12 años, que un artista en solitario llegaba a Million Seller. Así que aplausito desde aquí para mi niño. Y es una cifra como muy importante y la verdad que estoy muy orgullosa. También ha participado en dramas, en Moon Lovers, ahí salió Ayu no sé si lo habéis visto.
1: Sí, de hecho fue mi primer
2: drama. Y de hecho, yo empecé a escuchar a Exo por él. Me parece muy bien. Mucha gente le pasó. Vio a Bacon y dijo, este ser de luz nunca mejor dicho, ¿quién sí, es? Sí,
1: sí, sí. Yo me enamoré de su personaje en Moon Lovers y dije, coño, que es miembro de Exo, ¿no? Cuando me puse ahí a investigar y tal. Y fue a partir de ahí que empecé a escucharlos y a ver más cositas de ellos. Así que tenía muchas ganas de hablar de este grupo. Quería conocerlo más a fondo. Muchas gracias por venir.
2: Gracias a ti. Pues, de hecho... ¿Cuál fue la última canción? La última canción que sacó fue una colaboración, bueno, la última ha sido esta semana con unos de una serie, pero en sí colaboración que no sea host fue Hard con otra cantante así como de rock y os la recomiendo porque que le gustaba y que unos agudos. Desde 2019 empezó como a tomarse más clases vocales y bueno, dile una nota que él llega. Me parece genial. De hecho, en el último álbum en Bambi hay una canción que digo bueno, pues aquí tenemos a Ariana Grande y dejémoslo. Que pegue todos los agudos que quiera. Que bien me lo paso escuchando sus canciones, también te digo. Sí, sí, eh, sí, es que Ellen... poco alguien total. Sí. Él en Marcas colabora con muchísimas, está un Bruberry, es director co-creativo de private Allianz, tiene su propia colección. No, para, él Si sí puede poner su cara en cualquier cosa, también la va a poner. Somos muy afortunadas porque él tiene un canal de YouTube y, dado que va a estar hasta 2023 sin poder hacer aparición, ha preparado cada 17 de mes, de cada mes, un vídeo. Entonces. Estamos esperando a que sea 17 para ver qué nos ha preparado. Y eso es un gesto muy bonito que ha tenido con las fans para que pues, lo sigamos viendo. Entonces, como que aunque se haya ido hace un mes, yo no siento que no está. Porque siguen habiendo actualizaciones. Esta semana se ha ido Lost. Hemos tenido el comeback hoy. Entonces, muy feliz de que Vickyon trabaje mucho y piense mucho en nosotras. Vickyon, otra cosa que hay que comentar junto con Kai, que es que lo comentaré más adelante, que es que ambos son integrantes de SuperM es un proyecto que creó la SM, es un grupo que debutó en 2019 y son ellos junto con Temin Design y 4 Density y están ahí en SuperM, y Bekion es el líder. Luego pasamos a Chen su poder es como el trueno, el relámpago yo lo llamo Thor él es main vocalist, también junto con Bekion, ambos están en CBX con, junto con Suming. él ahora mismo se encuentra en el servicio militar tristes noticias, pero vuelve en 2022 y queda, queda menos de un año para que vuelva. Y eso es súper feliz. Él fue el segundo en tener carrera en solitario. Eh, debutó con April and a Flower. Luego también tiene Dear My Dear. ya ha conseguido bastantes premios con colaboraciones. Tiene muchísimos host. Eh, de hecho, hay una serie que tiene con... Que es en la que participa Kyunso. Y él pone el host en la serie. Estos tratitos que a veces pasan en los grupos de equipo. En plan, yo te protagonizo la serie tú me grabas la canción. De hecho, la de Moon Lovers el host lo pone CBX. Y Chen tiene una voz, maravillosamente, es de mis voces favoritas, aquí como anexo que digo yo, porque es como un ángel. Y estoy deseando que vuelva a a la sesión militar y que nos siga mmm, dejando perplejos con las voces, mi vocalista de la nación, como lo quiero yo Vamos con Chañol. Chañol su poder es el fuego y él es eh, rapero principal. Ahora mismo se encuentra en la sesión militar, hasta 2022. Chañol tiene dos estudios de grabación que él fundó el estudio 519 y estudio NNG, y eh, en ese canal, cada 27 de, de cada mes vamos a tener vídeo, porque Chaño lo ha dicho, no quiero que me echen de menos. Entonces, cada 27 tenemos vídeo suyo, y súper bonito el gesto también, ¿no? Que haya estado trabajando en eso. Ha trabajado en dramas como Memorias de la Alhambra, se vino a España,
1: o sea, eso es un win. Sí, sí, sí. De hecho, cada vez que alguien nombra Granada, me viene a la mente él diciendo en el ten, despierta, estamos en Granada. <risa> Meme icónico. Yo recuerdo, porque claro,
2: el día en el que se van al servicio militar es como un día muy triste, y muchos memes diciendo, ¿por qué este sí año tiene que ir si él es español? Y ponían ese otra vez.
1: ¡Qué memeo! <risa> es verdad.
2: Y recientemente ha grabado la película de The Box, el cual tiene el soundtrack que él ha participado. Tiene canciones originales como la propia de The Vox y luego covers de Billie Eilish, de María Carey y su voz es maravillosa. Entonces, esta película, estamos esperando que se estrene en más plataformas eh, digitales, se han estrenado en algunas Filipinas, en cines en Rusia, así como dato el cual me duele cada vez que me voy a dormir pensando que en Rusia han podido ver The Vox y yo no. Y con ganas, él ha sacado muchísimas canciones, de hecho, eh, recientemente ha sacado un SM Station llamado Tomorrow, participó en la canción Yours. Es una de los artistas eh, más de K-pop más seguidos en Instagram. Estaba Blackpink y Chañol. Él es el quinto integrante de Blackpink también, si quieres. <ríe> Aunque creo que ahora pues decir, está Jackson. ¿eh? Está Jackson ahora, pero bueno, es todos en Blackpink, no pasa nada. Y es uno de los artistas más escuchados de Spotify. Y eso que no tiene como un proyecto en solitario. Seguramente cuando salga el servicio militar, con las ganas que se les tiene, se le dará. Junto con Seun está la subunidad y ellos trabajan en la subunidad. Las canciones y todo las hace eh, las hacen ellos en su estudio y es oro lo que sale de ahí. Objetividad cero. Estos son los, la Big line porque es que chillan mucho, ¿vale? Se les quiere mucho. Son los tres del, 90 y, del 92, entonces eso siempre se nota. Empezamos con la magne line de los pequeñitos. Tenemos a Kyunso. Kyunso su poder es la fuerza, la tierra también un poco. Él es main vocalist. Acabó el servicio militar ya, vino en enero y lo tenemos aquí ya. Que fue un poco Kiyunso, estás has, has pasado, eres malo. Porque empezaba el ligatus MILITAR en 2019 y se fue Xioming porque se fue ya cuando le tocaba, en plan, por la edad. Kiyunso al mes siguiente dijo, yo también me voy. No me toca, yo soy del 93 pero yo me voy ya. Y así ya me lo he hecho. Entonces hasta salió las noticias, en plan unso de EXO se ha ido de sorpresa. Sacó That's OK antes de irse a un SM Station de la canción That's Okay. Y es una canción muy bonita que de hecho está en las listas de... Porque sabéis estos exámenes que hacen en Corea del Sur, la son la universidad... Como las PAO, pero como que tienen mucha reputación porque son muy difíciles y demás. Y hay como una lista y ahí está como la canción que puedes escuchar para relajarte. Esa canción con la guitarra y su voz, arte. Ahora mismo él está grabando su primer solo. De hecho, sabemos porque ya se ha filtrado un poquito que ya ha grabado el music video. Entonces, estamos un poco a las esperas. Supongo que como ahora hemos tenido el comeback de EXO, será cuestión de meses que aparezca on Solitario y tenemos muchísimas ganas. El en donde más ha destacado como proyecto en solitario es en la actuación. Debutó en la serie de It's OK, It's Love. Una serie que es muy bonita. Os la recomiendo. Sí, y en host aparece visto. Chen. No es tu boda. No te has casado en Corea si Chen no está cantando la canción de ese host. Porque la cantan toda boda que va. Una de las últimas películas que grabó fue Swing Kids. Es una peliculaza, o sea, no, es que yo no entiendo ese hombre. Actúa muy bien, o sea, todos actúan muy bien, pero Kyoza es como... Él sabe perfectamente que lo hace muy bien y se centra mucho en eso y tiene muchos proyectos. De hecho, está grabando The Moon, una película que se espera que salga este año. No, este año la está grabando, así que esperemos que salga para el que viene. Luego también participó en el drama de 100 días, mi príncipe. El dos también lo pone Chen. Y salió, este año salió como en un, una noticia que él pertenecía a los actores coreanos que mejor representan a Corea y los actores más considerados en general de, de Corea del Sur. Y es un, como un, un reconocimiento bastante importante, ¿no? Y súper orgullosa a ver con qué nos trae de, de actuación. Porque fue él ni terminaba serie de servicio militar y ya aparecían proyectos que tenía de series o de películas. Porque ya, yo creo que la gente ya le tenía ganas. En plan, sal de ahí y empieza a trabajar. Ahora vamos con en sí, pequeños. Kai, su poder es la teletransportación. Eres bailar en principal, rapero, vocalista un poco. Y debutó en solitario este pasado noviembre con su álbum Kai y su single debut. A ver. El single se llama Mmm. Pero yo no digo Mmm porque queda un poco raro. Yo digo Mmm.
1: Mm". ¿Cómo la llamo yo, Chris? <risa>
0: Es que es una cancióncita que vaya, ¿eh? <ríe> Laura, no. Laura, tiene un, un, un apodo especial a esa canción. Te voy a dejar los honores, Laura, porque sé que te gusta mucho. Yo digo que
1: es una canción para hacer bebés.
0: <ríe> la
2: verdad que eh, está feo, Kai, lo que has hecho, ¿no? Puedes tú soltar eso, irte y que todos nos quedamos como, bueno, pues ya estaría. Va la patata directo, a hacer pupa.
1: Con el vídeo de estudio chumri te cuento.
2: De hecho, cuando reaccionaron a él, Becky y Kai, era como Becky, ah, la enseñando piel, ella. Sí, si es que... <risa> la verdad es que el álbum, el mini álbum funcionó muy bien. Ese mini álbum es una joyita. De hecho, es el artista solitario, solitario o fijo. Sí, y K-Pop también, con más número unos en iTunes mundiales. Y supongo que a lo largo de este año, porque no está parando, Kai no ha parado. Él ha dicho, ¿en cuántos programas de televisión quieres salir? Y ha dicho, sí. Ahora está como un spin-off de Amazing Saturday. Ahí que están los programas junto con Ravi, en Seven, de Seventeen y demás. Están otros programas como jugando con la moda, que tienen como unos clientes y tienen que vestirlos. Luego también se prevé que salgan otros. No para. Él desde que ha solitario no ha parado. También ha salido en series, pero tampoco es como... vos como que se haya centrado mucho en eso, pero sí que ha salido en cine series. Seven Fair Kisses, por ejemplo... Él es embajador eh, de Gucci mundial. Al principio era como imagen de la marca en Corea y luego ya es imagen mundial embajador de Gucci. A él le encanta muchísimo Gucci, que a mí personalmente como que Gucci nunca me ha llamado la atención, pero se lo pone él y le queda bien. Eso es brujería. Y este año sacó su propia colección de ropa. La colección es muy bonita porque está llena de osos, porque su animal favorito es el oso y lo ha puesto por todas partes. Los fondos que se recaudaban con esa colección va para una fundación llamada... Green Umbrella, que va para dirigida para el cuidado de niños y la educación de los niños que han sufrido COVID. También es imagen de Bobby Brown. Es el primer hombre en ser imagen de Bobby Brown, que es de maquillaje. Y junto con Beckian, participa en Super Ed. Ahora vamos con el pequeñito, nuestro queridísimo Magne, que antes os he hablado un poco de él cuando estábamos ahí de charreta, de que es el centro de, de Exo. Hay muchos memes de cómo Seum habla y todos le empiezan a mirar. plan Está hablando Seum. Hay que escucharle según su poder es el viento él es main dancer, es rapero junto con Chagnol, es imagen de Dior, de Cartier recientemente ha estado grabando eh, una película de, de piratas que tiene que salir este año ha salido una serie de Netflix llamada Buster, la cual es una serie muy graciosa, la recomiendo yo he memeado de la risa viendo esa serie está grabando ahora actualmente otra serie y de momento sigue con la grabación, tiene su subunidad con Chagnol esperamos a ver si en algún momento él decide también sacar un solo y si no, pues seguir con la actuación y eso. Y así sería un poco por encima, por encima, quitando mucha información, <ríe> los
1: nueve integrantes, que es que hacen mucho estos niños, ¿vale? Oye, qué maravilla todo lo que nos has contado, madre mía. Mucha información, pero muy agradecidas. Bueno, cuéntanos un poco sobre su evolución, ¿te parece? ¿Cómo han ido creciendo y destacando la industria?
2: Esto voy a resumirlo todo lo que pueda. Ellos debutaron ¿no? en 2012 con mama <ríe> y era un concepto pues muy novedoso en cuanto a la, su relación con la SM era un poco lo, no fue como una, la respuesta que se esperaba porque la SM era en ese momento y sigue siendo lo no de la Big Three entonces que debutasen ellos mamas, una canción un poco complicada la primera no gustó mucho pero al año siguiente sacaron el mini álbum de XOXO me da vergüenza admitir el tiempo que me costó eh, saber que XOXO eran besos y abrazos y no EXO Jugaron con la fonética y yo caí. No sabía yo eso. Y sacaron el single, era Wolf, y con esa canción tuvieron el first win. Así que en sí fue rápido, porque fue debut y el siguiente comeback, el first win. Y ya con la reedición vino Uruol, que Uruol fue eh, el desencadenante en sí de, del éxito de EXO, porque fue, ese álbum fue million seller. Después de más de 12 años que ningún álbum de K-pop era million seller, EXO lo logró, eh, a partir de ahí el gobierno lo llamó el grupo de la nación, siguen siéndolo ganaron muchísimos premios a nivel internacional, por ejemplo hasta los MTV eh, Music Awards de Europa a Rocky del Año eh, a Fuga ahí cuando los Mamá ganaron a, a Mejor Álbum del Año a Mejor Canción del Año y desde ahí los Mamá desde 2013 hasta 2017 la categoría de Mejor Álbum del Año se la llevaba a EXO de hecho es el único grupo que tiene cinco álbumes of the year en los Mama. Entonces es un poco como asentó totalmente el éxito de EXO y su importancia, porque ya de cara al siguiente comeback, ya todo el mundo estaba pendiente de ellos, ¿no? Entonces vino Overdose, luego vino Exodus con el single de Call Me Baby, Mítica Canción, luego Love Me Right. Bueno, vamos siguiendo y con los álbumes de Navidad. Y como que EXO cada vez, va siendo cada vez más grande. Cada álbum Million seller fantasía giras por Estados Unidos también tuvieron, y luego llega, en todo grupo siempre llega como algo que es como el punto más alto, ¿no? En Exo podría, yo lo considero un poco el 2017, porque sacan el álbum de The World con el single Coco Bob, que Coco Bob fue la palabra más buscada en Wikipedia en 2017 a nivel mundial, todo el mundo buscaba ¿qué demonios es esto? Porque se puso el challenge de la canción y fue viralísimo por todo el mundo y yo creo que mucha gente lo hacía por la gracia sin saber que era de EXO, pero ahí estaba. Y en la reedición fue eh, la canción Power, que con la canción Power la cantaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de invierno, junto a esa actuación es mítica, de hecho me hace mucha gracia como cada X tiempo la cuenta de Twitter de los Juegos Olímpicos lo vuelve a poner en plan EXO. Se sienten muy orgullosos. De hecho esa canción fue reproducida en la Fuente de Dubai, esta que es súper famosa y grande, y fue la primera canción de K-Pop en sonar ahí, y luego ya pues llegamos a meses a My Tempo, Love Shot, que de Love Shot ya hemos hablado, más no se puede hacer covers esa canción, Love Shot más reconocimiento, más fuerza, más todo no lo puede tener esa canción, porque si yo lo entiendo, un concepto con trajes, pues, pues es lo que tiene, como tienes encima las voces de EXO, pues sale maravilla. Y ahora nos encontramos en el Iatus militar, tuvimos Obsession, que ya serán seis miembros, que fue en 2019. O sea, en 2020 no hemos tenido nada de EXO. Entonces, este año era como, jo, danos algo de EXO. Y llegó. Eh, entonces, mientras hemos tenido este hidratus militar, eh, hemos tenido pues, las carreras en solitario que, os, hemos, que te os he podido contar así un poco brevemente, de que no han parado. Porque ellos han dicho que ahora lo más importante es la felicidad individual, porque llevan muchísimos años dedicando a EXO todo su tiempo, pero también toca un poco ellos mismos como artistas hasta dónde son capaces de llegar ¿Y cuál es el camino propio que quieren hacer? No hemos parado de recibir también premios. Por ejemplo, en los últimos MAMA 2019-2020, de Vekion ha ganado Mejor Artista Musical. Y seguro que va a ganar el año, que viene, este año cuando sea la edición. Y así ha sido un poco su evolución para arriba. Y sí que es sí cierto que aunque estamos en, en uniatus, el grupo ha seguido creciendo porque desde lo que hemos comentado un poco antes, por la pandemia, esto ha crecido muchísimo. La cuenta de Twitter en 2019 tenía como 6 millones de seguidores y ahora estamos casi a los 12 que ha pasado? Mucha gente se ha unido porque como el grupo en sí sigue activo, en plan, el nombre del grupo es llevado a distintos lugares plan, ve quién es Milen Seller, pues ve quién es de EXO, por ejemplo, o ¿quién es, esta que me gusta mucho, pues quién es de EXO y tal? Pues así todo el rato Entonces como que mucha gente ha entrado por los proyectos individuales y acabas descubriendo a EXO, lo cual siempre está bien. Y yo espero que este comeback, que es un gran mini-álbum me encantan todas las canciones, la canción principal es maravillosa y podamos cuando convengan ellos que tenga que ser otra vez eh, otro, otro comeback de ellos, porque supongo que hoy se ha sacado el mini álbum y pasará otro tiempo hasta que vuelvan a sacar otros, porque el año que viene salen tres de servicio militar, luego también saldrá Beckham, pero tienen que entrar Sea entonces las esperanzas siempre están puestas en 2025 en plan, en 2025 se ha acabado esto y ahí merecemos un comeback con los nueve todo un álbum completo con 13.000 canciones, que es lo mínimo que pido.
0: Bueno, eso llegará. Llegará con el tiempo. Lo, lo malo es eso, ¿no? El, la gran pena que tenemos siempre con, con cuando seguimos a un grupo masculino, que es eh, el tan querido y odiado servicio militar. Pero bueno, y te quería preguntar yo ahora que nos comentases, que bueno, nos has hablado un montón, tanto de ellos en, en solitario como ellos en conjunto. No sé si hay algún así punto interesante, alguna curiosidad, anécdotas así graciosas que quieras también añadir al saco de, de todo lo que debes saber de EXO.
2: Pues de hecho tienes que saber que hay una neurona y va saltando y son muy competitivos y esto es muy gracioso. Eh, porque se producen unas situaciones en las que tienes unos que les da exactamente igual el juego el que se está jugando. Por ejemplo, Tienes a Kyunso, tienes a Suo un poco, a Kai, y luego tienes a otros que chillan, que es Chañol, Bekion. Chen es muy competitivo, aunque a veces no lo parezca, pero sí que lo es. Entonces, se producen situaciones muy graciosas. Estaba pensando que contaros así con un poco de curiosidades para así atraer a más gente a EXO. Y a ver, aquí no estábamos para ponernos serios. <ríe> Una de las cosas que más me hace gracia de del fandom es que a SEUN, no sé, no sé cuáles eran vuestros grupos favoritos, pero estoy 100% segura que en vuestro grupo no hay un Lord. En el mío sí. SEUN es Lord. Las fans consideraron que por su cumpleaños había que comprarle unas tierras en Escocia. Y otorgarle el título del Lord. Entonces, mmm, tengo un Lord en el Lord en EXO. Yo, orgullosa un poco, pues sí estoy. Yo no sé de qué sirve ese título, ese título pero lo tenemos. <risa> Luego, por ejemplo, una cosa muy divertida es Bekion fue uno de los últimos a en entrar en EXO. O sea, EXO ya empezaba a trabajar y él entró de los últimos. Eh, de hecho, Suo llevaba siete años de trainee. Suho iba a debutar en Shiny, Noticias impactantes para la vida. Pero tuvo una lesión y por problemas Debutó en EXO, menos mal Yo no me imagino mi vida sin EXO teniendo a SUO como líder Y Bekion entró Que Baekhyun no, no llegó ni a los seis meses de training Junto con Chen Llegaron y dijeron, vale, para adentro Y Bekion es un poco Es bastante chilla Bastante, parece como bastante extrovertido Pero sí que es lo que a veces comenta Que él no es tan abierto como parece Y que para él era muy importante Ser cercano con los miembros Porque vas a pasar mucho tiempo con ellos entonces el tubo se le abrió el tercer ojo y dijo, yo ya sé cómo hacer que los miembros y yo seamos súper cercanos, que es duchándonos juntos. Yo no sé, en mi mente, cómo fue esa conversación en el salón del dorm. en plan, bueno, vamos a ducharnos juntos todos, queráis o no. Y la cosa es que ellos lo comentan en plan, sí, esto pasa. De hecho, en SuperM les preguntaron cómo fue, porque claro, se han juntado distintos grupos, cómo fue el llevaros bien. Y Becky dijo, bueno, la verdad que yo tengo experiencia en esto. Y nos pusimos a ducharnos juntos. Y Kai puso cara de, sí, esto ha pasado otra vez. Me parto. Mm. Sí, sí, y les preguntan, ¿pero hay algún miembro que no quiera lucharse contigo? Dijo: Si cierran la puerta, yo cojo unos palillos, desbloqueo y entro. Me parece fantasioso. Luego dice, ¿Hay algún miembro con el que, pues, justo lo contrario, en plan, no tengas ningún problema? Dice que siempre que quieren que se limpien la espalda o lo que sea, Kiusso que se presenta voluntario. Yo, esta información a mí me la dan y yo no sé qué hacer con ella. Pues muy bien, pues luchaos juntos. Ve que no tiene ningún poder alguno con su cuerpo. Él tiene una manía que es muy graciosa. y es que me río con este hombre. Él, están entrenando, ¿no? Están practicando la coreografía o lo que sea y si él considera que esto ya se ha terminado, que estamos aquí mucho tiempo, él se baja los pantalones y es señal de vámonos a casa. Algunos a veces se quejan en plan es que llevamos dos horas y ya es medio desnudado como diciendo vámonos ya y llevamos muy poco tiempo. Ahí es como un poco el choque entre Bikin y Kai porque acá a veces me lo dejan solo en la sala de prácticas porque no va a salir de ahí hasta que el baile no salga perfecto. Y Bikin diciendo bueno, yo ya me voy a ir. Entonces Bikin es como, ¿es que tú te quejas de que yo me quito los pantalones para irnos? Pues que tú podrías estar ahí ocho horas metido. Es que no hay cabeza. Yo lo entiendo. Yo no me quitaría los pantalones, pero si Bikin considera que tiene que hacerlo... Oye.
0: Respetable. Respetable, oye, totalmente. Me parece respetable. <ríe>
1: menudo panorama, ¿eh? Me encanta, menudo personaje.
2: Tú imagínate, fantasía, luego tienes, yo qué sé, a esta anécdota que es muy graciosa que tenemos ahora al fandom, que es que ley pues sabe conducir un tractor, me parece genial, o sea, el logro es que tú tienes que conseguir en la vida, no es el carnet conducir el coche normal, es el tractor.
0: Es que conducir un tractor, te quiero decir, eso debe molar, ¿eh?
2: Sí, encima veis en los vídeos, os recomiendo, o sea, buscáis el programa que es Back to Feel, y él está con otros eh, concursantes, ¿no? en medio del campo y tienen que hacer cosas en el campo, y leí con su tractor tranquilamente, ha conseguido mejor puntuación con un campesino en el tractor se le ha dado muy bien, todo lo hace bien este hombre, por otra parte, pero tienes memes muy graciosos, él con el tractor o él intentando recoger los huevos de las gallinas, y cómo se asusta y chilla y huye, porque una, una gallina puede ser letal, lo cual me representa por otra parte, yo no me acercaría a una gallina a coger los huevos,
0: eh, me sumo a, a ti, no o sea de verdad, ni loca muy desesperada, mucha hambre tendría que tener para acercarme y decir, porque encima yo tengo pánico a los, a los pájaros, ¿vale? Entonces, para mí, cualquier cosa con alas y pico, eh, estoy a tres metros, mmm, digo, metros no, kilómetros de distancia, mejor dicho, entonces me Compartir moriría. Eso. Me moriría.
2: <risa> <risa> Luego, hay una cosa que me produce un poco de ansiedad en mi vida, porque ves las cifras de los conciertos de EXO y dices, no voy a poder ir a un concierto en mi vida de EXO, porque desde las primeras giras ya hicieron sold out muy rápido y ellos en 2014 agotaron las entradas en un segundo y medio, que digo yo, chicas, ¿cómo le habéis dado a comprar? Es que no os ha dado tiempo, no os ha dado tiempo. Y luego en 2017 2018 fue la gira de Elysion, eh, porque EXO graba los conciertos y luego lo suben a, a las plataformas digitales y tú puedes escuchar las canciones de ese concierto en, en versión en directo, que son hasta mejores, porque cantan como Los Ángeles. Y en ese concierto ni medio segundo aguantaron las entradas. Más de un millón de personas dieron para comprar. ¿Tú ves eso normal? No puedo conseguir una entrada con estas expectativas.
1: Es que es duro, es muy duro. eh. Yo lo he sufrido de primera mano con mi tía, que también es un grupo grande. Y es que es una desesperación. Es que yo no sé cómo Exacto. hace la gente para comprar. No sé, tendrá un internet de no sé cuánta velocidad. Sí. Porque madre mía. Sí que es verdad que allí tiene que ir el internet mejor
2: porque si no, 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 no me explico, yo no me explico esto. Y luego, recientemente un meme de Kai, que él al principio bueno, no, le, no le hacía mucha gracia porque él es muy tímido, pero últimamente se está soltando bastante, y estoy muy orgullosa de él, porque él siempre es como que quiere que se le relacione con el tema del baile, no, con su parte más de artista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ocurrió, Están en el Win Brothers y estaban jugando los, lo de los cascos que van tapados, ¿no? O sea, escuchan música y tienen que adivinar la palabra. Y era muy gracioso constantemente porque Becky decía, creo que decía un pájaro o algo así. No, no, no. Perdón, decía una una toallita caliente o cuando tienes frío. Eso, cuando tienes frío, dice, cuando tienes frío. Y Kai solo escuchaba cuando mueres, cuando alguien muere, cuando un pájaro muere, cuando no sé qué muere. Mira, todos nos estábamos riendo porque eso lo entendía. Él mataba a gente constantemente. Y ve Kion ya como histérico porque no conseguía caer adivinar lo que, que eran las compresitas estas de calor que se pone te pones y no conseguía. Y, ve, ¿Y y qué hay? cuando alguien muere? cuando mueres? Y yo, que no? Vale, pues coge Kion y hace, espérate. Dos caracteres. Y hace, dos caracteres. Y hace, debajo de la ropa. ¿Qué pasa? Que ve, eh, lo dice de una manera en plan, debajo de los pantalones o debajo de tal y Kaya interpreta, pues lo que tiene que interpretar Kaya debajo de los pantalones y que tenga dos caracteres.
0: Su sí, sí. cara... Lo que me a todo el mundo
2: Chaño Liceón en el suelo llorando Eso fue meme, o sea, fue uno de los vídeos más vistos Del canal de Knowing Brothers Tendrá como 40 millones, o 30 millones Ese vídeo, porque es icónico Y Kai cuando volvió al programa dijo que al principio le molestaba Porque la gente lo paraba en la calle en plan Eres el chico de los pantalones Y es como, no, soy Kai de EXO Por favor pero ¿qué pasa? Que empezó a descubrir que cuando veías el vídeo de, de este clip, al lado aparecían pues momentos de Kai bailando, presentaciones o cosas de esas, y dijo, bueno, un poco de un poco de promo. No, no se hago tan mal perdiendo. En plan, dices, ¿quién es este? que ha dicho esta, que me ha generado este meme tan gracioso. Y pues descubres a Kai, que es un acierto siempre. Kyunso es el cocinero del grupo. Kyunso cocina, Kyunso cocina genial. Señor, últimamente se está animando con la cocina, quiere hacerle competencia. Siempre ha dicho, ahora cuando su salga al servicio militar vamos a cocinar tú y yo, vamos a enfrentarnos. Porque Chaño este es muy competitivo, mi hijo es muy competitivo. Entonces estamos aquí mmm, yo quiero ver una, una batalla de cocina, la voy necesitando ya. Subo mi, el pobre eh, va un poco controlando como puede eh, yo la, y es que subo yo lo no quiero mucho a ese hombre, me hace mucha falta, eh, porque cuando no está el líder en un grupo, porque está en el servicio militar se nota como de más, ¿sabes? Porque se va un miembro, se va otro... Vale, pero cuando se va el líder... Uf, estoy necesitándolo. Y yo sé, en este comeback, el que está haciendo así un poco de líder, que dice el hello, el we are one, no sé qué tal, lo está haciendo SEO en el pequeño. Y es como, ay, qué cuco. Pero yo cada vez que dice we are one, en vez de pensar que cuco, digo, voy a llorar. Sáquenlo de ahí. Él ya ha servido su país siendo su... No tiene que irse a ningún lado. Y es un poco crying aguas porque tenemos el comeback, el cual lo queríamos. Pero a la vez es como, me faltan miembros ahí, me faltan dos, me faltan Chen y Subo que no están en el
1: comeback. Bueno, el tiempo pasa más rápido de lo que pensamos, ¿eh? así que bueno. Pero ahora tenemos que disfrutar del comeback. Sí, sí, por supuesto. Y con la super trayectoria de los chicos, ¿podrías comentarnos así los premios e hitos más relevantes del grupo?
2: Bueno, uno de los momentos más icónicos que hasta ellos siempre como que recuerdan es cuando recibieron el premio a a Grupo del Año, o Canción del Año, fue los Mama 2013, fue el primer de que recibieron, es el segundo grupo del k que tiene más The Suns, eh, que son 23, y cuando recibieron el primero, es claro, estaban ahí pues los 12, llorando, no daban crédito a... Yo qué sé, tenían un año, eran rockies, consiguieron un sangre es muy importante, ¿sabes? Y ese premio es como que siempre pertenece a la memoria de ellos, y siempre lo, lo recuerda bastante. No sé, es que han conseguido... Muchísimos premios en los wins, en los programas. Era el grupo con más wins que habían con, con, conseguido en plan acumulativos. Pero sí que es cierto que Dynamite, como Dynamite ha sido la bomba, como que ahora ellos son los primeros en conseguir más wins. Pero bueno, eso no pasa nada. Hay un momento en los premios que es muy icónico: reciben en Los Mamás 2016 eh, un premio a mejor estilismo o algo así. Y ellos, claro, supongo que desconectarían la antena. Estaban ahí hablando tranquilamente, en plan esto. No creo ni que supiesen que estaban nominados. Porque estaban ahí tranquilitos y dicen, no sé qué mejor estilismo, ¡Exo! Y la cara que ponen de ¿qué? yo he ganado. ¿Soy acaso Exo? ¿Por qué he ganado yo un premio? Entonces se levantan todos como mirando a la gente, de como gracias. No sabían ni qué habían ganado ni por qué les llamaban. Como, bueno, pues gracias. Este vídeo me lo habré visto mil veces, de lo icónico que es.
0: Es que también te digo, muchas veces ves las ganas de premios y ves a los idols tan, tan a su rollo a veces que me los estoy imaginando en plan el meme este de. de what? <risa> o sea, total. Claro. Mm, yo de, canar
2: de qué, claro, dirían, estilismo desconectarían, porque si es, yo que sea álbum of the year, canción o yo que sé, cualquiera de estas que son categorías propias, dices. Claro, los, los premios acentos". como más
0: importantes al fin y al cabo,
2: ¿no? Sí, o hay otro momento que era un premio. Ahora no me acuerdo la gala, gana Kyunso un premio. En solitario, de top social, o algo así. Entonces se levanta y, claro, era el caos porque empiezan, claro, en ese momento Kyunso estaba con la cabeza rapada, entonces empieza todo eso a darle golpes a la calva, a besarle a la calva. Bueno, un caos. Estaban todos los grupos, de hecho, al lado de la mesa estaba Seventín y los miraba como, eh, pobre Kyunso, va a morir. Se levanta, va a poner el premio y cuando vuelve. Era otro premio, pero esta era más de música. La no sé qué. Ta, 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 ganador EXO. Fue literal que llega a la mesa a dejar el premio y dicen EXO. Y era como todos, ja, ja, de vuelta arriba. Eh, ¿Y quién se fue? No. Pues otra vez. Y era como otra vez el pasillito.
0: Como el meme este de Here we go again. <risa> pero sí, versión EXO. Totalmente,
2: totalmente
0: Y oye, Jope, es que tienen un montón de premios. Es que creo que si nos tienes que decir todos los premios, nos tiramos es que años hablando. Morir. Así que te, yo te voy a interrumpir ya con los premios. Te voy a dar aquí un respiro de premios y te voy a hablar del fandom, ¿no? Que no sabes un poco de, de vosotros, los seguidores. Introduce un poco cómo se llama el fandom. Y bueno, si quieres hablar, esto ya es momento promo. Si quieres hablar de lo que hacéis en el fandom, de cómo les apoyáis o si tenéis algún proyecto así en marcha, lo que sea, todo es bienvenido.
2: Vale, vale. Nosotras somos XOL. Esto es gracioso. Porque al principio el fandom no tenía nombre. Sabes que a veces hasta que se le pone un nombre al fandom puede pasar un tiempo. Entonces, hasta 2014, el 5 de agosto de 2014 fue cuando se bautizó al fandom como ExoL. l dirás, pero debuté en 2012. Hasta 2014. Y encima para poner una L, como os llamabais. El fandom en ese momento utilizaba... O sea, el fandom no sé si a nivel global, pero sí que es lo que he hablado con gente de España o de Latinoamérica y demás, que era como exóticas. Las exóticas. Yo lo entiendo, me parece fantasía. Y... Fue pues, eh, en 2014, cuando se bautizó el nombre con ExoL, la L de Love, que es lo que necesita Exo, Love, pues eso somos nosotras. <ríe> y de hecho, en la reedición de Exodus vino la canción de Promise, que es una canción que la produjo y es, escribió Lei. Lo que pasa que Lei la escribió en chino, la traducción al coreano la hizo Chen y el rap lo escribió Chañol. Y es una canción que va pues para el fandom de te prometo que estaré siempre contigo y esa canción, pues no la queréis escuchar cuando estéis de bajón, porque lloraréis se llora con estas cosas y, y me hace mucha gracia como siempre los álbumes solos y demás, siempre bajo poner with exoel, y es como que te sientes ahí en plan, ah", a llorar y desde la fanbase ahora mismo, por el tema del COVID y en sí como que tenemos el grupo no activo en sí, sino los solos y es un poco más caótico porque es, constantemente hay algo no hay un proyecto en sí, pero sí es esto que apoyamos a bastantes proyectos. De hecho, en este comeback, concretamente, he visto mucha gente como creando fondos para comprar la mayor cantidad de álbumes posibles. De hecho, en este comeback, es como algo que me estoy muy orgullosa porque tenía miedo, en la preventa, llevaremos como 400.000 álbumes de preventa. Es la mayor preventa que ha hecho EXO. Nunca había conseguido tanto de preventa. Y súper guay, ¿no? Que la gente se haya empezado a unir y tal. Desde la Fanbase nosotras no hemos estado participando en eso o creando eso. Pero sí que es que el fandom se ha empezado a mover bastante. Porque como ha sido un hiatus y lo quieres de nuevo, es como, vale, habrá que moverse. Hay bastantes proyectos siempre de cumpleaños. Recientemente, Chen Bar, que es una, una fanbase de... ¿De Chen? <risa> no, John de Bar se llama. Va a hacer como unos muñequitos. Es súper adorable. Se hacen, sí que que se hacen como mini proyectos. Y pensando ya también un poco para, para el año que viene, que es el décimo aniversario. Que se hice pronto, pero son diez añazos. Entonces ya estamos como nosotras en la fanbase a ver qué podemos, cómo podemos gestionar y cómo podemos contribuir a a, pues a celebrarlo, ¿no? incluir a todo el mundo y que
1: sea una fiesta pues para EXOEL y para EXO. Dios, 10 años ya en la industria y en lo más alto, es que se dice pronto, pero es una barbaridad. Bueno, Ana, tristemente, es que a nosotras nos da mucha pena siempre llegar a esta parte, pero ojo, también tenemos ganas, ¿no?, de, de conocer más la parte personal de vosotros. Así que cuéntanos desde cuándo y cómo los conociste y qué te llevó a hacerte fan de ellos.
2: A ver, esta anécdota la cuento a todo el mundo porque es como muy gracioso. Ellos llegaron a mi vida un poco de sorpresa, porque yo estaba en la universidad y... Mmm, y había una chica que le gustaba bastante el K-pop, ¿no? Y me hablaba de en plan, te voy a contar cosas aunque a ti no te importen. Y yo, vale. Entonces me contaba, pero de esto que te van contando de cosas, pero tampoco te estás enterando de lo que te están contando. O sea, como, vale, vale, me decía nombres. Y claro, imagínate yo, sin no tener ni idea de coreano, y que me contasen nombres y, y palabras y hago no te estoy entendiendo. Y me acuerdo un día, llegó a la cafetería y me dice, Ana, 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 y hago dime. Acaba de debutar, porque yo soy, no soy bebé, pero más o menos. Acaba de votar un nuevo grupo de la SM. Y yo, ah, qué bien! Y yo, ¿quién era SM? Y dice, la agencia ya está, y yo, ¡ah, bien! Y me dice, se llama SuperM. Eh, y me explica un poco SuperM. Y me dice, ¿quieres ver el videoclip? Y yo, bueno, pues pónmelo. Y me pone Jopin. Nada más empezar, el videoclip, el primero que sale es... Eh, apareciendo en primer plano es Kai. Empieza el videoclip y lo que hago yo, ¿Quién es ese? Y hace, ese es Kai, y hago, ah, ese es de EXO, junto con Vecchion. Y hago, ah, pues muy bien. Me va a mí enseñando y yo voy viendo solo el videoclip. Yo solo miraba a Kai. tenía ni idea de quién era el resto. Y le digo, ¿y de Kai, qué, o sea, EXO? ¿Qué ¿quién es eso? Y me enseña, y me pone el arma. Eso es un arma cargada. Eso, toda EXOL que se digne y quiera unir más gente al fandom, crear más ExoLs, es el arma. Tú pones Love Shot y caen todas es que es fácil tú le pones a alguien Love Shot y dirá vale quiero más de este grupo entonces me puso Love shot y yo te voy en primer plano a Kai con traje rojo haciendo la coreografía y yo como quiénes son estos madre mía estoy sintiendo cosas yo recuerdo ir a casa y claro lo que conociera un poco lo que me había hablado de mi amiga de Superm entonces buscaba cosas de Superm pero mis ojos iban a ver a, a Kai era como qué guapo este chico qué maravilla claro empiezas a buscar cosas de Decae y te sale EXO. Y me puse ya los videoclips y momentos. Y no sé qué. Y yo sin darme cuenta, las dos semanas, yo ya me sabía a todos los niños de EXO, quiénes eran, los cumpleaños, los signos zodiacales. Yo ya dije, esto es lo mío. Y esto fue por, sí, debutó a finales de septiembre, ¿no? De 2019. Al mes o algo así, no, no haría mucho más, fue cuando eh, el comeback de Obsession. Entonces yo como que entré y enseguida tuve comeback. Cosa que pues luego no pasa, luego hubo sequía. Y yo me acuerdo, fue mi primer comeback de EXO, mi primer comeback en el k porque yo no tenía ni idea de nadie más. Vale, sí, me sonaba BTS, porque claro, BTS te suena sí o sí ya en el punto en el que estamos. Pero yo ni idea. Y era como, me decía mi amiga, vale, este es el horario, van a salir fotos. Y hago, ¿cómo qué horario? ¿Cómo que fotos? ¿Cómo que teasers? No entiendo nada. Y yo recuerdo actualizar a las 5 de la tarde, era como... ¡Ay, más fotos! ¿Qué es esto? Y luego el concepto en sí de los altereos, que es súper guay. Era como que lo viví súper... ¡Pues esto es fantasía, eh! Y ahí me acuerdo que a veces confund... de eso que estás empezando y confundes a los miembros y demás, yo hace un Yasuo admito, yo los perdía, yo no sé quién es quién. Me costó bastante. Y verlos en los combats... ¡Madre mía! Yo me acuerdo despertarme ese día, era como el combats a las 10. A las once era. Es que como a veces cambia la hora, me lío bueno, era una de esas dos horas y me acuerdo ver el MV y decir esto es lo mejor que he visto en mi vida dame el álbum, me puse el álbum en bucle y desde aquí hago un llamamiento me vais escuchando ya el álbum de Obsession porque siempre está la disputa de cuál es el mejor álbum de EXO y siempre es como EXACT, EXODUS, EXACT EXODUS, ¿dónde está My Tempo? ¿dónde está la gente que le gusta Obsession? A mí todos los, toda la discografía de EXO me flipa, o sea, yo no puedo decirte cuál es mi álbum favorito porque sí es que me gustan todos a veces te digo, bueno, me gusta mucho este Pero digo, no, es que este también Pero mmm, Obsession me lo tenéis Infravalorado, yo de aquí hago un llamamiento He escuchado Obsession y escuchar El himno que es Jekyllin eh, Jekyllin no sé si lo he escuchado, chicas Pero es una locura de canción, por favor eh, De aquí hago un llamamiento, he escuchado Jacqueline Y Obsession, que es infravalorado y no merece No merece porque es... También entiendo Porque es un álbum más experimental que el resto El sonido es poco más distinto pero Exo Reyes, entonces extrema obsesión.
0: Te iba a decir, álbum favorito, pero no sé si con esto nos has hecho ya spoilers.
2: Es que, ¿qué te digo? O sea, los escucho y digo, buah, este. Y a lo mejor escucho otro y digo, no, es que es este, no puedo. Te juro que no puedo. No puedo vale, vale, pues
0: ya directamente voy a la pregunta, a la pregunta de la canción. ¿Qué canción nos recomiendas para poner fin a la sección, Nana?
2: Pues a ver, yo creo que Dado que hoy es un, el mejor día del año, porque es EXO Combat y eso siempre es un bonito día. Habrá que poner Don't Fight The Feeling, habrá que ponerla y habrá que darle stream, porque merecen lo más alto y EXO ha vuelto y ha vuelto siempre con todo y a rezarles.
0: Tomamos nota que, vamos, es que encima ha salido hoy, así que es que más motivo para que encima nos la recomiendes, la verdad. <ríe> pues lo dicho, Por Ana, supuesto. ha sido un placer tenerte aquí hablándonos tanto y tan bien de, de los chicos, porque es que... Y digo tanto porque es que hay tanto que saber sobre ellos, es que es alucinante.
2: Dijo que se me ha ido la mitad, lo he intentado, lo mejor que he podido.
0: Bueno, no pasa nada, lo dicho, hemos estado aquí encantados y muchísimas, muchísimas gracias por venir a hablarnos de un grupo como ellos. Gracias a vosotras por invitarnos. Y bueno, llega ese momento del programa en el que pasamos de con k Pop a con k Dramas y como ya estamos acostumbrados, venimos muy bien acompañadas de Johnny, nuestro queridísimo experto. Bienvenido Johnny a un programa más, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Hola chicas, ¿cómo estáis? Pues mira, hoy vengo con una fumada monumental, una ida de pinza monumental, un sudoku <ríe> nivel dios, y es que me pongo hasta nervioso ya hablando de ello, porque madre mía, madre mía, madre mía, lo que ha sido de sí este key drama y bueno, pues hoy vamos con un thriller de misterio, suspense, eh, asesinos, psicópatas, una, una bestialidad, y se llama Mouse. Y creo que más quien menos ha oído hablar de ella, pero es que ahora vamos a intentar hablar más de ella porque yo me he quedado con ganas de más. Mouse, menuda genialidad, menuda ida de pinza. O sea, me, me meo yo con, con Mouse, de verdad.
0: Cuéntanos de qué va Mouse para el que no la haya visto o no conozca este drama. A
3: ver, eh, ¿de qué va Mouse? Eh, buena pregunta. Lo fácil, lo fácil sería decir que Mouse nos adentra en un mundo o en una historia de un asesino psicópata que está haciendo de las suyas, está aterrorizando la península de Corea y, vamos, eh, hay pues eso, un detective que está intentando, en cierta forma, investigar el caso para poder resolverlo porque también al mismo tiempo sigue la estela de otro asesino en serie de los años pues ya anteriormente que en su día creó un hándicap total en la península de Corea parece como que todo está entrelazado pero al mismo tiempo parece que hay otros asesinos vamos una locura para decir Brevemente de qué va la historia, pues nos adentra en una historia de asesinos en serie y la posterior investigación de encontrar estos asesinos en serie. Y el drama nos formula una pregunta, que es la pregunta que quizás es la que inicia todo, ¿no? ¿Se puede detectar a un psicópata desde el momento que nace? Según la historia, se puede. Hay una forma, o existe una forma, que un, do un doctor ha sabido sacar eh, la fórmula para que desde ya el embrión está en el vientre de su madre, con un simple análisis, se puede detectar si tiene un gen que ese gen quiere decir que es un psicópata, ¿vale? Eso es más o menos lo que te formula la pregunta. Y lo que te quiere decir es que hay más asesinos o hay más psicópatas alrededor nuestro de lo que a priori podríamos pensar. ¿Y qué sucede si estos psicópatas comienzan a hacer de las suyas y comienzan a pues actuar como psicópatas y ya sea pues, asesinar personas, animales o lo que les venga, ¿vale? Es que parece simple, pero es una idea de olla. Yo nunca he visto un drama, nunca, y os lo juro, nunca un drama y tener la sensación y la necesidad de hacer el típico panel de detective poniendo fotos, fechas, nombres, de todo, pues exactamente aquí te dan ganas de hacerlo y ponerte tú mismo a investigar, a crear los nombres, tu propio panel para saber qué leches está pasando, porque encima le dan la vuelta a todo. Cada capítulo es un plot twist. Cuando tú crees que estás comenzando a entender una cosa, te vienen con otra. Cuando tú quieres que estás empezando a entrelazar y dices, ah, bueno, pues esto puede ir por aquí, pues no, eso no va por ahí, va por otro lado. Es una locura. Eh, creo que al espectador realmente le adentra en una historia que lo mantiene totalmente con el interés ...le mantiene con la intriga en el cuerpo de saber qué es lo que está ocurriendo... ...y también pone a prueba, en cierta forma, la inteligencia del espectador... ...porque es, un, es una serie que como tiene tantas corrientes... ...tiene tanta, tantos caminos que seguir, que se abren... ...tantos abanicos de posibilidades, tantos personajes... ...en esta serie tenemos varios personajes principales... ...que todos están entrelazados entre ellos y también al mismo tiempo... Hace que la historia pues se abra aún más con mayor posibilidades. Tenemos a un inicial asesino en serie que es el que, en cierta forma, es la conexión de todo. Hit Hunter, se llama el cazador de cabezas, es un asesino en serie milenario, ¿vale? Que, en cierta forma, él ya nos está introduciendo un poco en lo que va a ser la vertiente de este drama porque él tiene mucho que ver con todos los acontecimientos que vamos viendo, tenemos a un policía, cuando él era un niño, su familia fue una víctima de este hit hunter y él ahora convertido en policía se da cuenta que aquí está sucediendo algo realmente extraño. Por otro lado tenemos a un jovenzuelo que es un policía que es novato, que está recién comenzando, que se ve involucrado en ciertos asesinatos que en cierta forma hace que se conecten también con estos dos personajes anteriores. Tenemos a una chica de, del barrio, de este policía novato, que también en cierta forma tiene una conexión con todos ellos y luego tenemos a una periodista que tiene un, un programa nocturno sobre casos de asesinatos y que bueno intenta también revelar lo que está sucediendo, todos juntos pues crean este, no sé cómo llamarlo, team, equipo, que hacen que, bueno, que la historia sea pues una rareza monumental. Y luego, fuera parte de ello, van apareciendo otros personajes secundarios muy importantes en la trama, pero que no mencionaré pues por no crear spoilers. ¿Cómo defino yo Mouse? Fumada monumental. Es una fumada. Esto es la consecuencia directa de cuatro guionistas reunidos en una noche en, en un pub, Se metieron coca a, a, a por, hasta donde no podrían y dijeron a tomar viento lo que sea Dios que salga. Y salió esto. ¿Es una genialidad? Sí. Es una, para mí, una maravilla de serie. Lo es. La he disfrutado, la he disfrutado muchísimo pero me ha puesto en tensión, me ha puesto nervioso, nunca he visto una historia, nunca he visto el cómo refleja eh, la temática de los asesinos en serie o de la psicopatía o, por ejemplo, eh, también incluso el tema de la ciencia y de la medicina entra mucho en juego en este drama por lo que hablamos del gen, ¿no?, de poder. Es, es monumental, tenemos acción, tenemos drama, tenemos suspense, o sea, es que tenemos absolutamente de todo ...y además todo muy bien organizado... ...parece mentira... ...que con la fumada... ...insisto, es fumada monumental... ...que, que se crean en este drama... ...desde el minuto uno... ...como capítulo a capítulo... ...consiguen... ...que todo al final coja una fórmula... ...pues descomunal... ...es que es descomunal... ...es que es que que es que es es que es verlo... ...es que yo os puedo estar diciendo... ...que, que, que lo que es Maus... ...pero es que no, no vais a hacer a una idea... En serio, tenéis que verla. Es que yo le, le he terminado recientemente, acaba de finalizar la emisión. Eh, ha tenido 20 capítulos, y eh, para que os hagáis una idea a lo que me estoy intentando referir con Fumada Monumental. Tiene 20 capítulos este drama, y aún así tuvieron que realizar dos capítulos extra para explicar ciertos matices de ciertos personajes porque había muchos telespectadores o fans de la serie que es que no sabían por dónde les daba el aire. Entonces dijeron, bueno, aparte de la serie de la historia que vamos a crear con la serie, os vamos a ofrecer dos capítulos especiales para que vayáis reconectando, recolectando información. Y en este panel invisible que nosotros mismos nos creamos en nuestra cabeza de pistas y nombres, pues vayamos atando cabos. O sea, casi nos están obligando a, a ser propios detectives para poder ver y seguir este drama. Es una genialidad absoluta, a mí me ha maravillado, me ha sorprendido muchísimo y vuelvo a insistir, Fumada Monumental, no tiene otro nombre.
1: Madre mía, yo es que recuerdo que os leía a todo el mundo por Twitter decir... Lo que acabas de decir, Johnny, a ti mismo, de bueno, que estoy viendo? No, no sé qué está pasando, quiero saber qué pasa, pero al mismo tiempo me saltan con otra cosa. Y me entró la curiosidad de ahí, de coño, porque todo el mundo está hablando de, de esta serie de Maus? ¿Qué, ¿Qué tendrá? Y con esto que me cuentas, vamos, me quedo loca, sobre todo con los capítulos estos extra que han tenido que añadir para que la gente se entere de algo. Yo ya te digo que soy más corta que las mangas de un chaleco, así que no sé yo si me voy a enterar de algo si me pongo a verla, ¿eh? Me pasa
0: un poco lo mismo, porque claro, en el momento en el que tienes que hacer capítulos extra para eh, gente como Laura, como yo, porque lo siento, yo, yo me sumo al club, Laura, o sea, tal cual, me cuesta a veces pillar el, esos significados, esas cosas ahí que están como más escondidas, yo me paro a pensar... En serio, que se han fumado, ¿no? Es que
3: total totalmente, porque lo que sucede con este drama es que te hacen giro de guión de su propio giro de guión, de su propio giro de guión. Es decir, te puedes encontrar hasta en un mismo capítulo tres plot twists que te explotan de la cabeza. Que tú dices, no puede ser, o sea, no, 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 no me imagino yo esto. E insisto. El drama queda totalmente explicado, zanjado, las dudas que nos puedan generar están totalmente resueltas. Al final, el espectador, se acaba el drama con la sensación de que ha entendido todo lo que ha ocurrido, pese a que durante 20 capítulos ha estado más perdido pues que yo en el supermercado, ¿vale? O sea, una cosica bastante, bastante bien. Insisto, el drama hay que verlo. Yo es un drama que recomiendo sí o sí. Si te gusta el género thriller, de misterio, suspense, es un drama que hay que ver sí o sí, ya solo por otorgarle a quien ha realizado este drama, tanto al elenco, como al guionista, como al director, por ver lo que, lo que han realizado, porque es que hay que verlo, hay que verlo, y luego está muy bien hecha, ¿eh? es una serie que está muy bien llevada, tiene un ritmo constante, tiene una fotografía muy chula, la banda sonora, la, las actuaciones son de 10, sobre todo para mí. Hay dos interpretaciones que destaco por encima de todos, que luego hablaremos de ello, pero todos están geniales. Es un drama que, pese a tener 20 capítulos más los dos extras, se lleva muy bien, eh, no se hace largo porque precisamente es como que te pone a prueba y al ponerte a prueba prestas mucha atención y no quieres perder ningún detalle. Así que yo, de verdad, Mouse la recomiendo totalmente. E insisto, fumada monumental.
0: Vamos, Johnny, en resumidas cuentas, si queremos que nos explote la cabeza, este es el drama para hacerlo, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si indagamos un poquito más en los protagonistas y vamos a, a bueno, a los protagonistas como tal, ¿no? Los actores, cuéntanos, ¿quiénes encarnan a esta gente?
3: Pues mira, en primer lugar, yo creo que así a primera vista, o al menos en mi caso, cuando yo había anunciado Mouse, lo primero que me llamó la atención era el regreso de Lee Seung-ji, ¿vale? Es lo que me llamó. Y digo, Uy, mira, Lee Seung-ji. Eh, Lee Seung-ji vuelve a hacer un drama, lo hemos visto en el 2019 en el drama Vagabond, lo hemos visto en la Corea Odyssey. Es decir, es un actor que hemos visto últimamente un desempeño bastante interesante con papeles bastante diferentes y aquí en Mouse lo borda. Aquí en Mouse tiene unas caracterizaciones de, del personaje, tiene, pues, eso, unos plot twists de personaje que yo creo que ha demostrado que Lee Seung-ji está, pues, en, una, en un estado de forma muy madura. Y recalco esto porque Lee Seung-ji eh, siempre ha sido el niño bonito de Corea. El sonrisita plena, el, el, el novio que toda chica quiere tener, ¿sabes? Porque un chico pues muy tierno, muy amoroso, de hecho también hace música y tiene música muy romántica, siempre ha sido eh, el ñoño. Por así decir, un, un actor que siempre pues se ha movido en tono a la comedia romántica o al drama romántico, papeles pues de niño bonito. Sin embargo, hizo el servicio militar y tras... Salir del servicio militar pegó un cambiazo rotundo. Por ejemplo, hemos podido ver este Li Shunji eh, niño, ¿no? Con esa caracterización de niño bonito en My Girlfriend Isagumijo, que es mi primer drama y me ama, maravilló. En Gu Family Book, aunque su personaje es un poquito más fantástico, también tiene esa connotación. En You su render también tiene esa connotación y, sin embargo, nos viene a Corea Nudisei ¿no? que fue tras eh, salir del servicio militar y la madurez parece que llegó, pero es palpable. O sea, tú ves, por ejemplo, los papeles anteriores al servicio militar y lo ves posterior al servicio militar y el cambio que da es drástico. Y es algo que yo, por ejemplo, y, y volvemos a la de siempre, es algo que yo eliminó, le pedía, ¿vale? Que cambiase su registro y lo cambió. En A Corea, Odyssey, nos hace, un, nos hace un papel chulesco, divertido, pero muy chulesco, eh, bueno, está en torno a una fantasía de, basada en, una, en la novela de viaje al oeste, si no me, me equivoco, la, la novela china de, de Bukong y compañía, el rey Mon y compañía, bueno, pues él interpreta esta persona la coreana. En Vagabond no, nos hace un personaje también más adulto, más... Pues en este caso figura de acción, pero ya tiene connotaciones más adultas y en mouse revienta, en Maus revienta. Si sí es cierto que en mouse inicialmente le podemos ver como en esos inicios esa carita buena, nunca he roto un plato, pero a medida su personaje va avanzando y lo que le pide también al personaje interpretativamente es de decir madre mía Li Xunji, la madre que te parió, quién te ha visto y quién te ve. Y a mí es algo que me ha fascinado. O sea, hemos pasado de un Lee Sun Yi, entre comillas, el niño, a un Lee Sun Yi, el hombre, y en mayúsculas, y en Mouse, Lopeta. Y a mí fue quien primeramente me llamó la atención en lo que viene a ser cuando se presentó Mouse. Pero, por ejemplo, tenemos aquí al actor Lee Hee-jun, que es el que hace de policía. Yo a este actor no lo tenía muy, ¿cómo decirlo?, eh, conocedor. Por ejemplo, si es verdad que se había, y he visto alguna película en la que él ha formado parte, pues por ejemplo The Drew King, The Man Standing Next, Jaemo, papeles que no han sido muy, muy relevantes, pero que ha tenido cierta presencia. Y luego, por ejemplo, también eh, ha hecho algún que otro drama, igual quizás así por nombres el de Mistress, o otro que le dio bastante popularidad porque le otorgó, eh, ...bastantes premios e incluso si no me equivoco eran sus inicios... Eh, ...premios a nuevo mejor actor por My, my Husband got a Family... ...pero yo a este actor no le tenía, no le tenía ahí como en mi radar... ...y he flipado, he flipado totalmente con él... ...o sea yo venía por Lee Seung-ji y yo me quedo también con él... Y dices, madre mía, qué interpretación la de este hombre. Este hombre, pues, al final eh, hace de policía un policía fracaso, fracasado, renegado, con mucha pena interior, muchas heridas, con un trauma, pues, al, al haber sido víctima del primer asesino, gran asesino en serie que nos presentan en Mouse Pues, bueno, está un poco loquillo, loca hace las cosas a su manera, eh, se salta la ley, o sea, él cree en la ley... Pero no cree la forma de que. de cómo actúa la ley. Así que en cierta forma se lo toma, pues, un poco a. a su libre albedrío, ¿no? Utiliza la ley como él cree que es la mejor forma de resolver los casos. Luego, pues, tiene un corazón que no le cabe en el puño, es muy buena gente, pero pues tiene también eh, una, pues, un drama en el pasado muy chungo. A mí me ha flipado. Yo a este chico, a partir de hoy, os juro que serie que haga, serie que me voy a ver porque a mí me ha sorprendido muchísimo creo que es un papel que lo borda y yo ya no puedo hablar por los demás espectadores pero creo que en cierta forma a muchos le habrán pasado como a mí que empezaron el drama o les empezó a llamar el drama por ser el regreso de Lee Seung-ji y han quedado encandilado totalmente con Lee hee -jun. pero también por ejemplo aquí tenemos bastantes personajes bastante interesantes por ejemplo, vosotros que estáis metidos un, un poquito en el mundo del K-pop, aquí en el drama podemos ver a P.O., no sé cómo sería su nombre, Pío, Pío, sí, sería así, Pio, que es integrante de Block B, que lo hemos visto, por ejemplo, ya en otros dramas como Encounter o como Hotel de Luna, y aquí pues hace también un papel de policía. Eh, pues al final este chaval, como transmite ternura, Transmite como cercanía, pues su personaje es un poco de esa forma, ¿no? Un personaje cercano, tierno, que además también, por así decir, sigue los pasos de este detective porque quiere ser como él. Luego, otro personaje que también me ha sorprendido bastante, aunque yo a esta chica ya la había visto anteriormente, ha sido la chica Park Yu hyun que no sé si habéis visto Extracurricular, la, esta serie de Netflix que está ambientada un poco en la prostitución infantil, es una, o sea, es una serie realizada con actores jóvenes, por así decir, es una serie de adolescentes creada para un público adulto, pues extracurricular, yo es donde conocí a esta chica, que además se ganó el premio a Mejor Nueva Actriz por su papel... Y bueno, pues yo ya más o menos me esperaba, entendía que es una gran actriz que está comenzando, pero en extracurricular ya se le notaba. Y yo creo que Mouse, que sí es verdad que anteriormente la hemos podido ver en Zombie Detective, pero más en Mouse, ha dado como un golpe en la mesa, ¿no? Como decir que es una actriz a tener en cuenta. Y yo creo que Mouse realmente es un papel que, que lo hace muy, muy, muy bien. Y otro de los personajes principales... Sería la que comentaba, que es la que tienes este programa que utiliza pues para, en cierta forma, altavoz para la ciudadanía, pues para hablar de los casos de asesinatos o cosas así, ¿vale? Es un, un programa de nocturno y esta chica, pues por ejemplo, la hemos visto en bastantes series, en drama la, le podemos ver, la hemos podido ver en Train, en Haas, en Meloholic, o sea, es una chica que ya tiene de, de por sí una extensa filmografía Quizás en el tema del cine no se la conozca tanto, pero eh, como dato curioso, esta chica formó parte de The Bunny que es al mismo tiempo el remake coreano de la película española El Cuerpo, que si no me equivoco estaba interpretada por Belen Rueda. Pues esta chica, por ejemplo, la, la podemos ver ahí. Luego, lo demás, hay muchos personajes, hay muchos personajes, muchísimos personajes. Es una ida de pinza de tantos personajes que hay. Me llama mucho la atención porque en el, el, lo que viene a ser el elenco está muy bien, todos lo bordan, todos lo hacen. Y yo, pues, por ejemplo, me llamaba la atención y digo, madre mía, ¿y ¿quién ha creado esta ida de pinza? O sea, ¿quién es el que fue un día a un barrio chungo de Busan y se pilló toda la marihuana que encontró al primer camello? O sea, ¿quién fue esa persona...? que se gastó los dineros de un año en cosas turbias para crear esta historia, pues es Choi Irán. ¿Y quién es Choi Irán? Pues Choi Irán resulta que es también guionista de Black. Y ya empiezas a entender un poco las cosas. Dices, vale, bueno, vale. Si sí, es guionista de Black, que bueno, no sé si conocéis Black, Black es una serie que de hecho se puede ver actualmente en Netflix, que habla sobre la parca, eh, eso también una... Eh, posesiones, es una idea de pinza, yo hace mucho que no la veo y, y yo recuerdo que era otra flipada monumental, pero además es muy buena porque sale nuestro queridísimo llamadísimo amadísimo son Hyun, que además ahora es noticia porque va a aparecer en Voice 4. Así que bueno, yo ya más o menos lo entendía, digo, bueno, 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 vale, pues si aquí nuestros amigos Choirán es el creador de Black también creador de Il Jimae, eh, Il Jimae, hablamos de ella cuando hicimos el especial Lee jong Ki digo, pues ¿quién ha sido, quién le ha acompañado en esta travesía, en esta, no travesía, travesura? Porque es una travesura. ¿A quién ha acompañado en esta travesura a Choi Dang como director para llevar su idea a pantalla? Pues dices, madre mía, si es que es Choi Jong-Bae. ¿Y quién es Choi Jong-Bae? Pues... Un tío que cuando se trata de series donde meter dramatismo puro y duro y meter asesinos en serie y meter historias entrelazadas, pues eh, nos presentó su anterior drama que es Come and Hook Me. Y entonces dice, ya está. Si es que se ha juntado el hambre con la gana de comer. Se han juntado aquí dos chotaos de la vida y nos han dado la chotada máxima del año. Y si juntamos un elenco alucinante... Un guionista que ya ha demostrado que se le da muy bien hacer estas, estas historias fantásticas porque Black, por ejemplo, es muy fantástica. Y esta también, en cierta forma, tiene esa connotación fantástica. Y tienes un director que es sabedor de moverse bien en dramas sobre asesinos en serie, de meterle dramatismo, de meterle penas familiares y, y, y cosas así, pues dices, pues ya está, si es que está la orquesta perfecta, si solo les hacía falta que alguien, que una cadena apostase por este drama. Y, y ha sido la TVN. Y esto, y digo la TVN porque me llama mucho la atención que normalmente cuando hablamos de thrillers coreanos, siempre decíamos o, o siempre hemos hablado de la OCN. La OCN siempre ha sido la meca de las series de thriller. Los mejores thrillers de asesinos en serie o de fantasía, psicológicos, de, casi de terror, todos han sido de la OCN pero ahora actualmente parece que es la TBN la que ha cogido el testigo y poco a poco nos están presentando esta clase de dramas. TBN, por ejemplo, hacia, a, a bote pronto, va a ser quien nos traga Voice 4, fue quien nos trajo Flowers of Fevil, que hemos hablado de ella, o sea, también nos trajo The Curses, Parece que se están apostando mucho por los thrillers y los thrillers que están estrenando son realmente buenos, potentes y directos. Así que creo que no hace falta mucho hablar más de Mouse. ¿Cómo resumirla? Pues si queréis poneros un fin de semana y poneros en modo detective, en modo detective y que os, os pongan a prueba. Pero además a prueba, a prueba, no nada de que os parezca que te están tomando el pelo, no, no, que te pongan a prueba, en plan seriamente... Mouse es tu drama y te va a explotar la cabeza y vas a hacer la croqueta y vas a saber, o sea, no vas a saber por dónde te da el aire y te vas a sentir más perdido como cuando la mujer que te acaba de decir que te quiere más que la vida de repente te bloquea en WhatsApp y tú dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? Pues así te vas a sentir con Mouse, que vas a flipar y no vas a entender nada, pero llegará un momento que te darás cuenta y dirás, ah, amigo, qué flipada acabo de ver y de disfrutar. Yo la he disfrutado mogollón. Es que se me están poniendo los pelos como escarpea, solo de pensar en ella. Es maravillosa. Hacedme caso. Tenéis que verla. Y es que, es que, es que no puedo hablar más de ella, porque si hablo más de ella, ya voy a empezar a soltar spoilers, y no quiero soltar spoilers, porque, porque no. Porque es que no la vais a ver venir. O sea, hacedme caso. Es monumental. Es monumental.
0: Bueno, yo creo que ha quedado una recomendación bastante interesante, Johnny, porque sí que es verdad que es eso, no estamos acostumbrados a recomendaciones de este estilo y la verdad, tanto si nuestros oyentes la han visto ya como no, tú estás aquí, por supuesto, para todos los comentarios que te quieran mandar, ¿correcto? Al respecto.
3: Totalmente, ¿eh? o sea, si por mi culpa alguien tenía dudas, y no la había visto y ahora se anima, la ve y luego termina el drama y se cree que ha perdido tiempo de su vida, yo le invito a que venga a mi casa y me pegue una paliza. Que me la pegue de verdad, porque igual hasta me la merezco. Pero estoy tan convencido de la calidad de esta serie que creo que a quien la vea le va a gustar. Le va a gustar mucho, mucho. Eso sí, os vais a sentir muy perdidos. Yo lo, lo primero que os voy a decir que preparados para no entender nada, pero absolutamente nada. Pero seguir vosotros seguid. Que, que todo tiene explicación. ¿Tú te acuerdas? Pues ahora, ahora, ahora hay... lo y, y ya entonces el plot twist, el plot twist final. Ahí es cuando llega el plot twist final que dices, amigo, ahora lo entiendo todo, estoy viendo la luz. Ya crees incluso, o sea, si tú entiendes, Mouse, si tú al finalizar la serie terminas, Mouse, créeme que <ríe> Que es como saber por qué estamos aquí en nuestra vida. O sea, ver Maus y llegar a ese final y entenderlo todo es como ya entender el significado de por qué hemos nacido. O sea, creedme. O sea, es esa sensación de decir qué paz interior llevo porque, cabrones, me habéis hecho sufrir lo insufrible, ¿sabes?
0: Y nada, hasta aquí Johnny, nuestro gurú de los dramas y Ball, si, no, si no os gusta el drama en concreto. Bueno, yo
1: no sé si la voy a ver, pero si llego a hacerlo, tranquilo, que seas el primero al que voy a acudir. Y es que, conforme lo contabas, te imaginaba con tu cara en el meme este que estabas diciendo de la pared, las fotos, los hilos y tal, pues te imaginaba tal cual. Así que, bueno, la verdad es que me parece interesante y no sé, quizá me la apunto ahí en pendientes.
3: Y además es una serie que podemos ver actualmente por la plataforma Vicky así que es que lo tenéis todo, lo tenéis todo para verlo, lo tenéis todo. Y nada, chicos, que si queréis acabamos aquí y como diría uno que yo me sé...
0: el año ¡Otoque, otoque! Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más del mundo del K-pop y de los K-dramas de la mano de nuestro querido amigo Johnny.
1: Como siempre, recordaros que os leemos en los comentarios de iVox y que también os podéis encontrar en Twitter en nuestra cuenta arroba con K de k Además de la cita de todos los jueves a las 9 de la noche hora española en el Twitch de Magacinema. No os preocupéis si no podéis estar en el directo ya que los vídeos se guardan y podéis vernos en diferido.
0: Ya sabéis que, como siempre, estamos abiertas a todas las recomendaciones tanto de temas musicales como de temas a tratar y aquí mando un guiñito a nuestro querido Johnny que ya nos ha tirado de las orejas y nos ha hecho una petición de temas a tratar en nuestro bloque principal de, de información. Así que, ya sabéis, cualquier otra cosa que queráis compartir con nosotras estamos encantadas de leeros. ¡Hasta el próximo programa!
1: ¡Adiós!